0: Fala galera do Mac Magazine, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aqui no ar, ao vivo, em mais um Mac Magazine no ar, ao número 109 dessa vez Fala aqui Rafael Fishman. estou de volta, me abandonaram meus dois companheiros inseparáveis no último podcast, Breno e...
1: Pô, tô de boca cheia, já vou começar
0: assim, <risos> galera, tudo bom?
1: Voltei, voltei, eu e minha cervejinha marota, então estamos aqui, vamos lá
2: e
0: Eduardo Marques?
2: Eu, eu tinha voltado no outro, mas o Rafael me quicou
0: do, não,
2: da conexão.
0: A gente começou, tava eu e o Will já aqui no, no Hangouts, aí apareceu três Eduardos aqui no, no Hangouts, né? Ele conectava, caía, conectava, caía. Aí eu chutei os três Eduardo, aí eu acho que eu bani ele, não conseguia mais <risos> me chamar de... <risos> bom é...
2: mas tá valendo
0: tá
1: valendo, valendo. Porque ele tem só se você gosta dele imagina se não ah. gostasse, que você faria?
0: Então.
2: você vê nossa. como é que acabou de passar um um
0: foguete aqui na minha rua o ônibus espacial de... da
2: NASA <risos> é, já acho que entrou pro MMTour.
0: É, deixa eu só explicar mais uma vez para o pessoal Aqui estamos gravando ao vivo na noite de terça-feira, 28 de outubro São 10h34 pelo horário de verão de Brasília agora é, Então,
1: ó, ninguém ass... vai ver Masterchef e vai assistir a gente, tá? Então, por favor, nem <risos> O
0: é, pessoal tem comentado muito sobre a qualidade aí do áudio Que a gente manda depois para o SoundCloud e pro iTunes A gente já tem dois podcasts que a gente tenta gravar local Na verdade, a gente fez isso há dois podcasts atrás No último, que eu gravei só com o Will é, em uma das faixas a gente teve problema, só gravou metade do áudio, então eu acabei de novo usando o áudio gerado pelo YouTube para mandar para o SoundCloud e para o iTunes. Então o pessoal reclamou de novo aí de é, equalização de voz e tudo mais, de novo a gente está aqui é, gravando ao vivo, mas a gente está gravando eu, Breno e Edu, nossas vozes também localmente, então é, eu espero que dê tudo certo dessa vez e que o áudio que vocês que não estiverem acompanhando ao vivo, que não estiverem assistindo pelo Hangouts, possam ouvir com uma qualidade decente, ainda que sem edição, tá? É um áudio que a gente só junta as faixas mesmo separadas, dá uma equalizada, mas fica sem edição como antes. Então, estamos experimentando esse novo formato, eu espero que a gente consiga aí é, equilibrar as coisas. Sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto da pauta dessa semana. É, como sempre, em lançamentos de iGadgets, iFixit, aquela empresa aí que faz venda de peças, de componentes, de ferramentas, ela sempre abre os dispositivos da Apple, faz aqueles tradicionais teardowns, que ela chama, e ela não poderia deixar de fazer isso com o iPad Air 2. E é, encontramos duas coisas é, que vale destacar aqui nesse podcast. A primeira, é uma bateria menor, de menor capacidade que a do iPad Air original. Apesar de a Apple ainda continuar cumprindo, prometendo e cumprindo as 10 horas de autonomia, no ano passado a bateria do iPad era tão potente que apesar de a Apple prometer 10 horas, tinha muita gente que conseguia mais de 12 horas. E parece que com esse iPad Air mais fino agora, ela diminuiu a capacidade da bateria, continua, como eu falei, é, cumprindo essas 10 horas, mas não chega mais às 12. Então é como se a bateria realmente tivesse retrocedido um pouquinho, mais uma coisa aí, é, digamos, prejudicada pela obsessão da Apple em deixar as coisas mais finas. Eu me pergunto até quando que isso vai chegar, né? Até quebrar. Tem que um limite, né?
2: Não, eu sinceramente acho que agora é o limite, cara.
0: Não é possível. A gente já falou isso há dois anos atrás, Eduardo. Não, não, mas agora... Tô... iPad
2: com câmera protuberante no ano que vem não vai rolar, né? Não é possível. Bom, mas enfim...
0: Tá, vamos. Assim,
1: Querendo ou não, a gente estava vendo essas discussões esses dias na, lá na empresa, é, o que, que a Apple vai fazer para inovar o iPhone 7? Ano que vem a gente é sabe bom. que é o, eu, eu, 6S. Eu, eu tenho chute. E outra coisa que a gente estava até discutindo, é, vamos chamar ele de 6S Plus. Né? Então, vai ficar mais uma coisa, daqui a pouco a gente pendura mais um, um nomezinho lá. Mas cara, a Apple ela, ela insiste em fazer as coisas mais finas, hoje é o grande diferencial. O que será o diferencial do ano que vem? Os caras não vão deixar mais fino, nem o um iPad, nem o um iPhone, porque ele já é meio incômodo. Não sei se vocês notam isso também. Eu no meio agora estou começando a usar a capinha de novo. Se a capinha, ele já fica meio que escorregadio. Tá? O iPad eu não peguei ainda. Vou pegar agora com vocês no, no final de semana que vem para testar. Mas eu. Eu acho que ele ficou tão fininho quanto um Kindle, né? Então, é, ele deve ser gostoso de pegar, mas também, mais do que isso, vai ficar
0: muito
2: Cara, ele tá, ele tá mais fino do que os iPhones, cara. Então, mais fino... Ele não tá, tá muito fino
0: do que o iPod é. Touch. É muito era, fino. Era, já era incrível. É, é muito falar, bizarro.
1: Eu acho um tesão, acho um animal pra caramba. Mas o que, que vocês apostam, fugindo totalmente aqui da pauta que o Rafael colocou, que eu sempre faço isso pra, pra alegria geral dele e da nação, é... Cara, o que, que é a que pra... então, eu inventar? Eu, então, eu tenho um e chute muito
2: bom. Eu tenho um chute muito bom. Ah, falou. Eu acho que, falou, Não, falou, falou. que eu, eu acho que vou, vou fazer gol, vou fazer, vou fazer uma aposta aqui. O que, que, que a gente via antigamente? É, antigamente a gente via a, a tecnologia de ponta chegando no iPhone e depois chegando no iPad. Que nem o Touch ID, né? O Touch ID chegou no iPhone e esse ano chegou no iPad. Eu acho que pode ser que a gente... Comece a ver coisas chegando primeiro agora no Apple Watch E depois nos outros aparelhos O Apple Watch agora ele tem aquele feedback que você, Ele tem pressões diferentes né? Se você toca na tela Ele faz um comando Se você aperta realmente com mais pressão Ele faz outra coisa E ele tem um... um, um é, isso é o que a Apple vendeu né? A gente, a gente ainda não testou, só o Breno Então, então a gente não tem como
0: falar e ela ah, tem é isso, né? É o chamado. Na verdade, eu não sei se esse é o chamado feedback áptico, né? Que ela chama. O é, feedback é. áptico, na verdade, é ele dar uma tremidinha é, pra ti. Te...
1: Teoricamente, te... ele treme de formas diferentes e, de, e, e, e sentidos
0: diferentes. Né? É, isso que o Edu tá falando não é isso. É, é, é realmente a, a tela. ela não ser um mero, um, um mero toque capacitivo, né? Teoricamente parte... você tem um clique. Você consegue apertar e ela faz um. É o um é, é um feedback. Eu exatamente
1: Eita, galera só para avisar eu continuo no queijinho na, na cervejinha um brinde para vocês
2: obrigado então eu acho que esse deve ser um dos uma das novidades do iPhone porque foi o que você falou cara é é muito difícil né você inovar todo ano é, em produtos que já são na teoria e para muita gente os melhores do mercado é, o iPad por exemplo a gente não não consegue ver assim, uau, né? assim, é, e eu não estou cobrando esse uau todo ano porque eu, eu sou uma pessoa consciente, acho que a Apple, tanto a Apple quanto outras empresas, não tem essa necessidade de lançar coisas maravilhosas todo ano. Tem, eu, eu acho que o grande, o grande barato disso tudo é a gente ver, por exemplo... Como que o iPhone está hoje e como ele era 3, 4, 5 anos atrás? Como o iPad está hoje e como era 3, 4, 5 anos atrás? Porque de, de, de ano em ano a gente não vê essa evolução, mas se você pega um período um pouquinho maior, porra, você vê uma evolução assim, é, bizarra, né? enorme. Então, é, eu acho que a gente então, tem que eu, focar eu, 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 mais eu, eu, nessa...
1: Edu, é o seguinte, você falou do feedback na tela, tudo legal, mas a, a minha questão mesmo é design. É, será que a Apple vai mudar de material de novo? Será que em induz... dois. Ó, jogando lá pra frente, porque a gente sabe que o 6S vai ser exatamente igual. O daí pode vir com essa tela, pode vir com um sistema de fibra Qual diferente. Eu acho sim que. É, a prova é, d'água. A prova d'água. Mas o que eu aposto falando aqui, é, vai vir detalhezinho de design mesmo. Mas o que eu acho que vai ser a grande diferença no iPhone 7 projetando isso e o, o iPad, vai ser a forma onde a, que a gente carrega o device. Uhum. A gente não vai carregar mais ele com os cabos da forma que a gente está vendo, e isso vai dar uma origem a um novo
2: design. Então Vai porque você tira e... você tira a necessidade de uma porta né, ali daquele isso. tamanho e tal, você então, pode abrir possibilidades
0: diversas aí. Eu acho que esse vai ser o, o grande... Mas vocês acham que a porta, o Lightning, sairia só por causa não, da recarga indutiva? Não. Porque tem, tem é. N formas de... Você Você pode não estar tá com seu carregador indutivo, né? Você pode usar um carregador de parede com cabo, você pode sincronizar Ótimo. com o Mac, você pode integrar com acessórios, né? Não vai sumir ele.
2: Eu acho que não some de jeito nenhum. É, eu acho que nessa primeira versão não, mas em algum momento some, né? Acho que não, Edu. Acho que a gente nunca já... na
0: vida, nunca na vida, nunca na vida. Ah, nunca na vida, vida não, Bruno. Pelo amor de Deus, um ah, dia tá. a gente vai chegar um mundo... É outro... sem cabos. O, o relógio, por exemplo, não tem cabo, cara. O Apple não, Watch ele não tem, porta tem cabo de serviço, mas ele tem porta de
1: serviço. É assim, o que eu tô falando é sem cabo para o usuário um dia pode chegar, mas não vai ser dois, três, quatro anos. O a, a minha o que eu queria fomentar na cabeça de vocês era mais isso mesmo. O, a gente viu que todas as mudanças baseadas nos últimos dois anos da Apple, foram a obsessão de deixar o produto mais fino e mais leve. Mantendo o mesmo, a, a mesma bateria, por isso que eu fiz o link com a nossa pauta, né? Que eu sou tão retardado e, e maluco assim. Mas, daqui pra frente, a gente já chegou num ponto, cara, que se fizer mais fino do que isso, some ou vira o Will. Não sei, para quem conhece o Will lá do loop infinito, o cara vira de lado ele some, é um homem invisível. Ele vira de frente e ele aparece, mas vai, vai acabar acontecendo isso com... Com o telefone. Eu acho que muito vai ser guiado agora por uma nova forma de carregamento e de trabalho. Não sei se vai ser indutivo, é, não sei se vai ser de Não, auto, mas, mas, aí, não, não sei, aí bate... mas eu acho que isso vai seguir a Apple. É capaz de a gente ver um telefone mais grosso de novo, com design um pouquinho diferenciado, para ter essa melhoria. Então essa seria ba a minha E
2: ponto. aí bate, bate de novo no que eu falei aí do. É, de uma tecnologia que chegou primeiro ao relógio quem sabe ano que vem não chega no iPhone é uma coisa de carregamento parecida aí com a do relógio não que seja no mesmo esquema de né, você acoplar ali num, num determinado local do relógio é, e aí teria um local do iPhone 7 ou 6S que você encaixaria esse, esse carregador mas pode ser que essa indução chegue depois da Apple testar aí
0: por alguns meses como que está funcionando no relógio né? Não. Legal. É, é, engraçado uma... também, é engraçado a gente analisar o que, que é evolução, né? É, uma, é, uma, é um termo relativo, por exemplo, tem gente que acha que a Apple, por exemplo, tem, se, a, se a Apple tivesse mantido a espessura do iPhone, vamos dizer, a mesma espessura do iPhone 4, com o design do iPhone atual, só que tendo uma bateria que durasse, sei lá, 4 dias, estou exagerando aqui, tem gente que iria dizer que é uma evolução, né? Uma evolução na, na capacidade, na autonomia, e é uma evolução prática que muita gente almejaria no, no smartphone. E a Apple prefere deixar ele mais fino e mais leve sempre. Claro que a bateria melhorou, o iPhone 6 Plus só tem elogios em relação a isso, ainda mais sendo um iPhone que dura mais de um dia, é uma coisa inédita, eu acho. Então, Mas ainda assim, você imagina um iPhone 6 Plus, sei lá, com dois milímetros a mais, que seja, né? Deixaria, nem que fossem duas versões, a Apple é. tende a ter linhas enxutas, né? Mas ela poderia ter um iPhone 6 Plus fininho, com uma bateria menor, e uma versão, assim como a gente tem variações de capacidade, tem uma versão mais grossa, não, como se fosse não, uma versão fluida. É Meu
1: Deus, cara. Imagina a quantidade de iPhone.
0: Não, é, é. é um problema. O, o número de, de aparelhos já está crescendo bastante. A gente está vendo aí uma diversidade na linha, e o pessoal, tem muita gente que fica lembrando aí da época da Apple em 1990, na década de 1990, mas é uma outra Apple, né? é uma empresa que hoje tem uma estrutura diferente, o mercado é diferente, ela está com uma linha de produtos, por mais que esteja se diversificando hoje, tem uma variedade de modelos muito grande, é uma linha muito mais sólida do que era naquela época, e é, uma, é a empresa mais valiosa do mundo, com mais de 150 bilhões de dólares em caixa, ah, você que tá ter uma bem. ideia se, se não, a Apple se não dá não. direito
1: eles pegarem e cagarem tudo de novo, né? Vamos fazer aí a iPhone A, Z 38B com a bateria mais potente, e o AZ 38C a bateria normal? Não, não
0: vai. Não, é só abrir uma possibilidade de ter as duas coisas, não necessariamente precisa ter as duas coisas. A Apple resolveu seguir o caminho do design mais fino e mais leve. Tem com certeza uma, uma grande parcela dos clientes dela que prefeririam um iPhone menos leve e menos fino, mas com uma bateria mais potente, enfim. É, seguindo em frente aqui, é, também foi encontrado dentro do iPad Air 2 e do iPad Mini 3, que quase não teve mudança nenhuma. É, curiosamente, eles têm ambos um chip NFC, é, quando a Apple lançou os iPads novos na Keynote, ela falou, olha, Apple Pay nos iPads só para compras online, né? Que é aquela compra que você vai poder usar o Touch ID deles lá, que é a novidade, mas você não vai usar o iPad num terminal de pagamento numa farmácia, num supermercado, nada disso como é com os iPhones 6 e 6 Plus. É, mas tem um chip NFC lá dentro e a gente investigou e descobriu o porquê. O porquê disso é aquela questão do Secure Element, que é um, um chipzinho especial... É, que é o que guarda as informações seguras, né, que guarda aquela questão do token do seu cartão de crédito, e é dali que isso se comunica com o banco que faz a autorização segura do pagamento. E esse Secure Element fica dentro do chip NFC. É por isso que nos iPads, nos dois, tanto do, no iPad Air 2 quanto no iPad Mini 3, eles têm um chip NFC, só que não tem antena, né, ele não está usado ali para comunicação de curto alcance mesmo. Ele, tá, ele, ele foi implementado só para viabilizar o Apple Pay ser utilizado nos novos iPads, é por isso também que o Apple Pay não pode ser usado em iPhone 5S mesmo tendo o Touch ID o Touch ID por si só não é, é não, não, não completa a receita de bolo para viabilizar o Apple Pay então fica aí a explicação para quem estava na dúvida com relação a isso, beleza? Bele.
2: O que foi o um mole né, da Apple, vocês não acham que... assim, esquece o Apple Pay porque o Apple Pay eu acho que realmente não faz sentido nenhum é... Foi o que você falou, não vou lá levar um iPad Air botar lá no terminal de pagamento. Só que a antena vocês acham que não seria útil para outras aplicações de NFC em casa, por exemplo, aquele HomeKit de você, é, sei lá, enfim, a gente ainda não sabe como que a Apple vai explorar isso, mas a gente, nessa semana mesmo, a gente escreveu um artigo aí dizendo que a Apple está investigando novas, novas formas de usar o iPhone é, e o NFC do iPhone em, por exemplo, substituir o crachá. Em vez de você passar o crachá na roleta lá do seu edifício, é, de, do, do trabalho, você vai passar o iPhone. É, os termos, não sei como é que funciona os ônibus aí em Salvador e em São Paulo, mas aqui no, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem um cartãozinho um cartãozinho que você encosta no encosta numa maquininha e ele já debita ali os 3,50, 3, ,50, 3 reais da passagem e você passa na roleta isso poderia ser feito com iPhone e obviamente isso abre porra, um milhão de possibilidades aí de você chegar em casa, encostar o seu iPhone na maçaneta e, e a porta abrir, seu carro, cofre, é, enfim, um milhão de coisas que algumas também não fazem sentido com o iPad, mas poderiam outras poderiam fazer muito sentido e aí cortou, né? não vai rolar isso por causa da antena
1: mas assim, Edu, agora olhando bem o que a Apple faz e qualquer coisa, nem se lá de trás o 3G e agora a, a questão do Touch ID, ultimamente em NFC, a Apple nunca lança tudo de uma única vez. Ela pega, faz tá o é, primeiro não, ano, super acabado pra testar, daí no segundo ano ela começa a interagir mais e no terceiro lança o um negócio pra valer. O Touch ID foi até rápido, cara e só teve uma interação, ele saiu no 5S e no 6 já teve muita novidade. Então pode ser que no 6S a gente veja o NFC sendo utilizado para muito mais coisa. Então, isso é perfil da Apple. Então, é, é, mas, mas aí os iPads aí ela corta, corta a
2: compatibilidade com os iPads mas, antigos. Né?
1: Teoricamente, será que isso não é uma forma de você deixar mais atrativo para o ano que vem? Que daqui a pouco também acaba um pouco do apelo da do iPad, na minha visão. O iPad ah. ele vai ser atualizado para quê? Eu que sou um cara super, é, que consumo pra caramba, vocês sabem, adoro comprar as novidades, principalmente da Apple, sou apaixonado, eu louco, não troquei meu iPad mini pelo mini Retina, eu fiquei na mesma versão, é, as coisas evoluem um pouco mais devagar em iPad, então tem, dependendo do que for, pode ser uma, uma força a mais para você trocar.
2: E a Apple ainda está aprendendo né, com o iPad. Ela mesmo falou, acho que foi o Tim Cook né, que falou né, no último evento de resultado financeiro, que eles ainda estão aprendendo como, como que é feito essa, esse upgrade de iPads, porque é mais parecido com o Mac, não é tão parecido com o iPhone, só que o iPad só tem quatro anos de mercado, então eles ainda estão aprendendo um pouco com esse comportamento do, do
0: usuário, né, do cliente. Só uma última coisa esse de uma... tópico da, da pauta. É, a gente estava discutindo, Edu, eu e você, sobre essa questão da antena. Eu fui olhar o, o teardown lá do iPhone 6 e não tem... É, eles, eles não destacam a antena original do NFC. Eles falam que tem um segundo componente que não tem nos iPads, que é um antena booster, alguma coisa assim. Que é um componente extra que amplia o sinal, né? Que é verdade, melhora, que a, melhora a experiência... Do, do NFC nos iPhones e que é uma coisa esperada, né? Porque imagina você chegar ali pertinho do terminal e ter que encostar mais ainda e tal. Seria uma, uma coisa que prejudicaria a experiência. Então eu me pergunto se os iPads realmente não tem como funcionar é, com o NFC. Talvez não tão bem quanto pode o ser. iPhone, mas, é, mas pode ser que eu se... não vi essa antena. Ok.
1: É. Boa, Rafa. Boa. Talvez no futuro a gente veja a, a lá o airdrop funcionando via NFC. Você fazer uma
0: troca de... O problema, o problema disso é que é bem lento Pelo que eu... Um Não, menos é.
1: Mas teoricamente o NFC rafa Pode funcionar para outras coisas Ele pode fazer o primeiro pareamento Depois ele faz a transferência por Wi-Fi ou por Bluetooth Troca de contatos é, Teoricamente o NFC ele é mais rápido Peer-to-peer, -peer, a primeira conexão Mas transferência Entendi. de longos ativos ele joga para outra antena E o iPhone hoje é extremamente inteligente Para isso Uma coisa que eu notei Fugindo da pauta total, é o legal de bater papo assim aberto. É, é isso. Não sei como que vocês estão sofrendo ou estão gostando do Yosemite que toca em tudo quanto é lugar. E não sei se vocês já perceberam o que, que acontece quando você está tendo uma ligação, você tira o telefone de perto ou segue no telefone. Cara, o, o switch de antena hoje do, do iPhone está muito bom. É verdade. Tá é, assim, Ele troca, eu consigo trocar de hotspot Ou até mesmo descer do Wi-Fi Pro 3G, muitas vezes falando no FaceTime Sem derrubar Eu nunca vi isso antes funcionar Então não sei o
0: que os caras tem, fizeram ficou muito, Tem ficou patente muito... da Apple pra isso aí, Bruno.
1: Então, cara, é muito foda é, Eles evoluíram muito na questão da antena Então pode ser que a gente tenha surpresa mesmo Por aí então. Mas vamos seguir, senão esse podcast vai ficar com 200 horas Eu ainda preciso jantar Fazer um monte de coisa, tomar uhum. minha cerveja E por aí vai
0: Bom, a gente já assistiu alguns filmes aí sobre a história da Apple, especificamente sobre Steve Jobs, o mais destacado de todos foi o do ano passado, né, do Ashton Kutcher, que é, foi uma produção independente, apesar de ter um nome grande de Hollywood no, no papel principal. Um filme que agradou a poucos, desagradou a muitos, enfim, foram opiniões aí, no geral, mais ou menos, não foi nada extraordinário, nada marcante, por exemplo, como um Piratas do Vale do Silício, da, que já tem muito tempo. É, mas tem outro filme que a gente já tem confirmação que vai acontecer há bastante tempo, é um filme que vai ser baseado na biografia autorizada, que foi escrita lá pelo Walter Isaacson, Ele é um filme que já também foi confirmado há muitos meses, que, vai ser, que foi roteirizado pelo Aaron Sorkin, o cara que fez a rede social, por exemplo, o filme do Facebook, o Sorkin inclusive há muito tempo também já deu detalhes sobre como é que vai ser... O filme, ele falou que seriam basicamente três cenas, o filme inteiro, mostrando os, ba os bastidores aí, de uma apresentação do Jobs, alguma coisa assim. É uma coisa bem diferente, não é um filme, é, provavelmente, cronológico, com o cara acordando, passando o dia, dormindo e os dias se passando. Vai ser uma coisa bem, bem diferente, aí, o que a gente pode esperar dessa produção. E é uma produção, inclusive, da Sony Pictures. Então, é uma das grandes produções de Hollywood aí, que vai falar sobre a vida do Steve Jobs. Mas a gente não sabia até agora quem seria o Jobs. O nome que tinha sido pré-confirmado há um tempo era Leonardo DiCaprio, também mais uma escolha aí que gerou polêmica. Alguns gostaram muito, até porque um cara é um ator realmente muito bem respeitado, mas ele não tinha muita semelhança física, especialmente com o Jobs. E aconteceu que o DiCaprio, por motivos aí de agenda, de interesse, não sei, eles não deram muitos detalhes, saiu da produção Passou pouco tempo e o próprio Sorkin, em uma entrevista a Bloomberg, confirmou quem vai ser o Steve Jobs e é o Batman. <risos> <risos> Christian Bale. É, é, um, é um excelente ator, já fez filmes de Eu todos achei. os tipos. É um cara foda. É um cara que se transforma para os papéis dele, por sinal, ele já perdeu dezenas de quilos aí para viver o Maquinista, se eu não me engano, foi um filme marcante aí. Também já engordou dezenas de quilos para viver outro personagem, outro foi filme. Foi parecido comigo ah, ali,
1: meu pareco.
0: Foi, foi de Will pra Na net digamos assim, brincando com <risos> nossos amigos. <risos> uh mas assim, eu achei a escolha fantástica o Bale não só é capaz de se transformar, como ele tem sim uma aparência que lembra do Jobs, eu acho que de todos, em termos de aparência física, ninguém vai chegar perto do Aston Kutcher o cara era realmente muito parecido mas o Bale se assemelha bem e é um ator de primeira, eu tô, Cara, mas eu tô a galera. Primeira,
2: a galera faz hoje em dia maquiagem, faz umas paradas que o cara vai ficar, é exa vai ficar exatamente igual o vai ver. Cara, se bobear até eu fico bonito, velho. Então.
1: Ficar, velho, é cinema, cinema tudo pode. Não, os caras conseguem fazer. Mas vamos ver se agora esse filme sai mesmo, né? se anda, porque gerou uma expectativa, se não me engano já era pra ter se fosse o primeiro cronograma oficial já era pra ter sido lançado, nem começou ainda, nem esse blá blá blá. Na minha opinião, acho que esse filme virou
0: lenda. Não, não, é problema, não. Eles, eles confirmaram, eles falaram que as gravações começam ainda esse ano, provavelmente antes do final do ano. Então, assim, o lançamento realmente eu não sei se já vai ser em 2015, As coisas costumam demorar, mas eu acho que sim, é possível. É, não, não, é um filme,
2: não é um filme que exige, assim, eu não entendo patavinas disso, mas não me parece ser um filme que exige uma pós-produção enorme, né? Um, não hum. um filme de efeitos especiais não sei o que, vai ser um filme mais de roteiro mesmo.
1: Não, não é o um avatar é, da vida, né?
2: É, até por isso contrataram o Aaron Sorkin, né? O cara é especialista em filmes é, desse tipo então é um filme de fala de atuação assim, de, de, e aí ele já explicou que vai ser um filme de, basicamente de bastidores é, que vai, vai cobrir três momentos três cenas da vida do Jobs é, se não me engano é antes do lançamento do do iPod do, de algum Mac, enfim não lembro exatamente quais são os três pilares mas são são diálogos ali de de Conversas de meia hora, 40 minutos em cada uma dessas e, e vai pro pau. Então, acho que não vai exigir um. Não vai ter muita. Não, 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 não tem por que demorar tanto pra sair.
0: É, vai exigir do próprio Bale, segundo vai, o Sorkin. Ele disse que não tem uma cena sequer que o Bale não esteja em cena ou falando. Parece que é o filme inteiro, o cara vai ter um trabalhão aí. Mas, enfim, vamos, vamos ver. Eu acho que, assim como a produção lá do Cutcher. É, quando os caras começarem a filmar, devem começar a pintar mais informações, foto, fotinho de set, a gente também tem que conhecer os outros personagens que vão estar, né? o Bay é o primeiro nome confirmado, mas como é uma grande produção, deve, podem ter outros atores de Hollywood aí conhecidos também, envolvidos no projeto. Então, vamos ficar ligados, a gente vai avisando para vocês no site. Seguindo em frente, só um aviso aí, na verdade, não tem muito o que a gente falar, a gente discutiu esse, esse recurso na época que ele pintou, é, você se lembra, o tempo aquele recurso chamado Próximo Destino, ele mudou de nome, agora chama Condições de Trânsito, ele estava funcionando no iOS 7 ainda, na central de notificações aqui no Brasil, de repente ele parou de funcionar, passou, sei lá, uns dois meses aí, agora voltou a funcionar no iOS 8 aqui para brasileiros, é uma opção lá nas configurações da central de notificações, então, e elas mudou de lugar, inclusive no iOS 8, antes a gente ia nos ajustes, agora é na própria central, na primeira aba lá hoje, você rola até o final, tem um botão editar, e você pode habilitar isso. O único detalhe é que você tem que estar com aquelas opções de localização habilitadas, né, de captação de lugares frequentes e tudo mais, e o que, que isso faz é basicamente, na, na aba hoje lá da central, ele mostra quanto tempo que você levaria para chegar em algum lugar que você costuma ir sempre. Então, por exemplo, se, o, o iPhone já sabe que todo dia às 6 da tarde você sai do trabalho e vai para casa. Então, se você abrir ali ó, a central de notificações, mais ou menos nesse horário, ele vai te dizer, ó, se você sair agora do trabalho, você vai demorar 15 minutos ou 45 minutos para chegar em casa com base nas informações de trânsito que ele obtém dos mapas da própria Apple. Então, é um recursozinho, assim, uma informação útil a lá, Google Now, eu acho que foi o Google que começou com uma coisa desse tipo mas tinha parado de funcionar, voltou exatamente como antes, então fica a dica aí para quem não viu ainda caso não esteja aparecendo, confira se os ajustes estão todos ligados relacionados a isso ou então reinicie o aparelho também, é, costuma reaparecer após um restart Beleza? É isso, nada a comentar Breno, o Apple Pay está funcionando no Brasil, é isso mesmo?
1: Cara, legal pra caramba, vai que pegar meu iPhone e que tem... Ah, foi montagem, não funcionou, tá, tá, então, foda-se se tiver pra ter um do meu cartão. Mas você entra lá, no seu... Ah, caralho, quanta coisa. No Facebook, dá um tapzinho, tá lá, meu cartãozinho funcionando, a última transação que eu fiz. Mas hoje
0: quatro tá? números pro Brasil ver...
1: Ver, mas, não mas não tem problema, os não, não, não. últimos quatro números não dá pra fazer nada Ah, então um, É um cartãozinho, só, só pra galera entender Como que ferro, como que funcionou De verdade é, Depois de teoria as matérias Tudo, eu já tava meio desconfiado Ó, isso aqui é um Até mais uma imagenzinha que eu Que eu apertei, e quando ele vê Que você tá perto do NFC Transmitindo, ele te aparece essa tela Tá vendo, ó? Uhum então, Segure perto é, do leitor lá, né? Pra, pra pagar. É, cara, funciona muito isso, Easy, é muito legal. Você vai na maquininha, coloca lá o valor, eu testei fazendo propaganda aqui na, nas máquinas, eu tentei tanto na rede Car como na Cielo, na rede agora, né, que não é mais rede Car. A rede funcionou e a Cielo não, pelo menos nesse estabelecimento que eu fui. Na, na rede você pega, digita o valor, dá um ok, ele já aparece lá com umas cinco bolinhas Ou 6 bolinhas de cima Esperando o NFC e você aproxima o iPhone Cara Ele já, já aparece bota bota E é muito rápido Você bota o Touch pá, paga E sai cospindo na maquineta Transação tá, aprovada agora,
0: vamos, vamos aos detalhes O né? que, que acontece? Tem, tem dois detalhes fortes Para coisa funcionar aqui no Brasil Primeiro que quem tiver com iOS 8, mesmo em inglês, não vai ver essa opção de adicionar é, cartão de crédito. Você tem que ir em ajuste geral, idioma e região, alguma coisa assim, Exato. e mudar, mudar a região, a região para os Estados Unidos, porque o Apple Pay hoje em dia só funciona teoricamente nos Estados Unidos. Se você fizer ah, isso Apple. com o iPhone em português, ele vai aparecer as opções, não é isso, Brando? Exato. A
1: Apple, cara, é, é muito engraçado que ela sempre faz esse tipo de controle que é o controle mais burro, mas pra tudo. Desde a época lá do desbloqueio, quando eu desbloquear o iPhone, era assim. assim
0: Tanto é que não, era não que mas não deixa de dentro. ser um
2: filtrozinho, né, Breno? Porque aí,
0: ah, ah, Na é. ah, é verdade, é pro é pro, é pro leigo, né?
2: É, exatamente. O leigo não vai ver o negócio e não vai dizer que não tá funcionando. Ah, eu tô tentando é, botar não, é e não é funciona. Mim, né. é, é, é Eles estão tão é. preocupados
1: com ah, não, é proibido cadastrar. Um filtrozinho, na hora que eu vi que não tava lá, falei: Puta, cadê? A galera já sempre na internet, ela galera é assim: Não, eu fiz a VPN, não apareceu, que ficaram Falei cara. lá, mudei, região pá, apareceu, olha, puta. E já está tudo em português, né? Ele já está tudo em português, a tradução muito bem feita é, Sem detalhes, sem erro nenhum Então ele fala lá, quando você tenta cadastrar O um cartão brasileiro, ah, esse cartão não pode ser cadastrado Porque não está participando Por aí vai
0: Esse então, é o né? segundo grande detalhe, que muita gente inclusive Vai dizer, ah, não está funcionando no Brasil porque tem que ter um cartão americano Está funcionando é, esse é um detalhe realmente importante, você precisa, hoje em dia ele só funciona, só aceita cadastros de cartões de crédito ou débito americanos. Então o Breno tem um cartão do Bank of America, tem centenas de bancos dos Estados Unidos que já estão dentro do Apple Pay, e o Algum, é importante assim, é porque, fala Breno. É, banco, banco
1: para débito não são centenas ainda, tá? é uma dúzia lá. São 10, se eu não me engano, ou menos do que isso. Os cartões emitidos por os outros 500 bancos, Visa ou Master, aceitam lá também. Isso aqui não Entendi. é a qualquer Master, qualquer Visa que vai funcionar. Ele precisa ter cadastrado. Depois eu fui checar aquela informação que a gente bateu papo no chat, Rafa, que, que eu te falei, ah, por que, que tem que ter essa parceria com a Apple? E eles me confirmaram que é isso mesmo. A Apple ela montou um sistema para ficar mega easy para o cliente. Então eu cheguei no, no Walgreens, vamos supor, da, na vida nos Estados Unidos, que já está habilitado para Apple Pay. Na hora que eu for pagar e chegar com o iPhone perto, eu não vou pegar recibo, eu não vou pegar nada. Isso já vai automaticamente para o e-mail cadastrado, da, do seu telefone, com recibo, detalhe de compra, tudo. Então essa integração, quando ele fala que ele precisa fazer esse sync, é, essa parceria com as lojas, é para fazer esse benefício para o cliente. Então, você pagou ali, você já tem o um detalhe de toda a sua compra, aonde você comprou, a localização, e isso depende de integração. Para um simples pagamento igual a gente fez, você vai em qualquer maquineta e pagar. Por isso mesmo que algumas lojas que a gente fez até lá no post Best Buy, me ajuda aí, Rafa. É, Best Buy Super mais é, um. Uh, CVS, Walmart, né? Target, não, Target não, é, algumas outras, tiraram o pagamento via NFC porque lá na Apple, todo mundo que, nos Estados Unidos, todo mundo que tem Apple é mega fanático e tá afim de testar. Então qualquer coisa de NFC a gente já tentava pagar, porque realmente é muito fácil, cara. O telefone sempre tá na tua mão, sai do restaurante ou de algum lugar, o telefone tá na mão. Chegou no caixa, você nem precisa... Nem precisa desbloquear, abrir o Facebook, nada. Se o NF estiver ativo, ele já aparece aqui, na tela
2: local. Até, até porque eu desbloqueei o seu dedo, né? Tipo, ninguém vai conseguir pagar, mesmo com o um negócio ali pipocando na tela, ninguém vai pegar o seu telefone e pagar uma conta, porque precisa do seu dedo ali para confirmar. Então, e é muito perfeito o sistema, né?
1: Cara é muito perfeito, é muito rápido, muito easy e o melhor de tudo é como a Apple melhorou a porra do Touch ID. Vou falar palavrão mesmo
0: porque é, antes eu não é incrível é incrível, cara, é incrível, é incrível,
1: é uma outra coisa. Eu não sei o que o cara fez, ficou muito foda. Meu Deus, que é
0: to tosco. <risos> Ui, agora eu, também. Muito... eu tinha uma experiência melhor do que a sua Mas ainda assim problemática De vez em quando eu tinha que pegar um paninho de microfibra Pra limpar ele, agora tá excelente Cara,
1: eu, eu tô nesse esquema não. Passava na não funcionava nada Cara, é lindo, funciona tudo Agora até misturei os dedos Então eu ó, abro com um e com outro Até com
2: o um dedinho Eu tô nesse esquema de ter que limpar O, o teu Mas eu acho que é porque eu cadastrei muito é, Vamos supor, muito reto e na hora que eu vou usar, realmente, eu boto muito de lado, entendeu? Então eu vou recadastrar os dedos.
0: Pra Cara, ver se cabeça é. para baixo, vai. Posso Aqui falar? Não. Eu, sacaneio, o eu sacaneio
1: pra caramba. Eu sacaneio, ó. Eu fiz tanto, tanto zoado, ó,
0: cabeça para baixo. Não, seu dedo não está de cabeça para baixo, ó. <risos> ah, é. <risos> tá meio difícil aí, né? <risos> me fudi, mas, mas tá, funciona. Deixa, deixa eu só explicar, você, tava, você falou muito bem sobre a integração do Apple Pay com as lojas, mas a integração que é mais importante de todas é por isso que ele recar um cartão americano é a integração com os bancos, então Exatamente. quando você vai cadastrar um cartão você usa a câmera do iPhone, é outra coisa legal, você tira a foto do cartão, ele identifica os números e tudo mais, ele manda essa informação para o banco o banco valida o seu nome, seus dados e tudo mais, e aí gera um códigozinho, que é esse o código armazenado no Secure Element do NFC, então no iPhone, mesmo no chip seguro lá, o seu número de cartão de crédito não fica armazenado nunca o banco gera um código de comunicação que fica armazenado de forma segura e aí na hora do pagamento ele gera um código temporário, aleatório, manda para o banco, faz uma validação aí de token aleatória e aí valida a transação então é por isso que a Apple começou só nos Estados Unidos mas o mais legal de ver que a coisa já está funcionando aqui mesmo com cartão e, e mesmo com cartão americano, É que falta, não falta muito para a coisa se expandir internacionalmente eu acho que é, é mais simples do que a gente imaginaria é,
2: é só a Apple ligar pro Itaú pro Bradesco pro o Santander pro não sei quê,
0: e, e fazer as parcerias Depois
2: eu acho que, que eu vou ajudar, vai ajudar aí
0: hein? eu acho que eu vou ajudar aí hein? Manda ver, manda ver. Hum. Mas essa, essa questão das lojas contra, Breno, isso aí eu achei fim da picada, né, cara? Esses é, é, terminais com ver. NFC, eles já existem há o quê? Dois, três, quatro anos, no mínimo, né? Já estão lá nas lojas. Aí o Google Wallet é outro que foi prejudicado por isso, né? Eles, evidentemente, tá todo, essas lojas é, decidiram... Desabilitar o NFC por causa do Apple Pay, mas o Google Wallet foi de tabela nessa brincadeira. E até Esse hoje cara. não tinha incomodado, ninguém usava o NFC. Mas,
1: mas cara, por que, que incomodou? na Apple, velho, a Apple ela gera uso pra Bom, cacete. A galera, é, exatamente. Realmente, realmente quer usar. E outro problema sério, que dependendo da loja, quando você faz o um NFC pelo Android, é, pelo menos foi isso que um cara que trabalha no... Não, não vou fazer propaganda, mas num sistema de restaurante desses internacionais, que ajuda lá no, no restaurante da minha mãe, Tony Romas, em São Paulo, Moema. Isso é, ele é, faz. É, esse ele faz. <risos> é nosso, porra. Mas o cara me falou que no Android, o que, que o Android faz? Ele dá um cheque de que foi pago. Então o sistema entende, emite o um recibo e vem o um comprovante. Não é Apple Pay, não. É Apple Pay, ele espera que tudo isso faça por trás. Então o sistema meio que trava. Ele não. Parece que não pagou e na verdade pagou. Então algumas vezes que o Bank of America cobrou duas vezes, a galera pagou mais de uma vez, foi exatamente esse problema que o sistema legado velho não recebeu o feedback que foi pago, entendeu? Uhum. Então tem uns detalhezinhos ainda vai funcionar, não, não tenho dúvida que a Best Buy vai migrar para isso todo mundo vai migrar porque cara, a Apple, elas quantos é, ah... milhões já de transações foram feitas?
0: Não, de transações não. eles não divulgaram, mas o que eles divulgaram foi que em, um, em uma semana, né, é, é ridículo, o NFC tá aí, o Google Wallet há anos, em uma semana a Apple registrou mais de um milhão de cartões de crédito já no, no Apple Pay, já se tornou o maior, é, aliás, ele é maior do que todos os outros sistemas concorrentes juntos. Juntos? Já, tá em uma semana... Então, mas é...
1: O... Tira esse sorrisinho se do rosto, você só... é, ser dono também, né? Cara, gente, não, né, não, é, não é questão bom. de
0: ser dono, é porque é meio, é, é meio hilário ver o poder da, da Apple, entendeu? Às vezes a gente mesmo acompanhando a empresa há anos, a gente se surpreende. Eu não tinha, eu não tinha dúvida do poder de quão o Apple, Apple Pay é legal, não precisava ter visto o Bill Gates elogiar o Apple Pay, mas, cara, não, eu não esperava em tão pouco tempo, entendeu? É uma coisa... É uma coisa que, primeiro, está restrita aos iPhones novos, né, então você imagina, isso aí é tudo, com esse poder todo é só para iPhone novo, imagina como é que a coisa vai estar daqui a um ano, daqui a dois anos. É, em, em uma semana, os caras superarem assim, tão facilmente, todos os outros juntos, é, é, é uma lição assim, de moral, né, tipo, ó, uma semana. mais uma vez a gente está mostrando para vocês como fazer, entendeu?
2: uma semana só em iPhones novos, só nos Estados Unidos, né? Tipo, Não, tipo, só nos Estados
0: Unidos. Mas assim, o que tá foi ó, caído... Pode falar o que, aí,
2: caído, o que foi caído nessa história, eu até entendo aí, se, se essas empresas tivessem bloqueado a utilização do Apple Pay por conta dessas, desses probleminhas aí de é, hardware velho, que está gerando duplicata, né, tudo bem, mas a história... Pelo menos é o que está amplamente divulgado e o que a gente cobriu, é que eles estão. Um monte de empresas estão juntas aí num consórcio para desenvolver um. que estão desenvolvendo uma solução de pagamento que é ridícula, baseada em QR Code, que precisa de conexão com, com internet para poder mandar autenticação para a nuvem, é, voltar, enfim, é, você não, não usa cartão de crédito, você usa é, débito direto da sua conta, ou aqueles cartões. Os gift cards né, das lojas, porque os caras querem justamente se livrar da taxa administrativa é, do cartão de crédito que, que eles têm que pagar para os bancos. Então, assim, é, é retaliação, né? É dizer assim, não, o, o, eu estou criando o meu e eu não vou permitir é, a Apple, porque até então até ontem todos os outros podiam usar né, o Google Wallet, bababá, bababá, só porque um fez sucesso e um, na teoria, está despontando como... É, a solução em pagamento móvel os caras falaram porra isso aí vai queimar o nosso vai queimar a nossa solução então vamos bloquear isso aí para poder garantir espaço para o nosso é, do é foi basicamente isso de vez em quando
1: eu, eu acho que eles têm todo o direito de tentar mas não adianta nadar contra a Maré ou dar murro em ponto de
2: faca A Apple veio para ficar não, mas é, é veio, diferente Bruno é, é, é diferente a Apple ela ela é ela é muito é. fechada ela tem o um ecossistema dela mas ela sempre permitiu só o dela até ontem esses caras permitiam de todo mundo, cara. Você podia pagar de qualquer jeito, dinheiro, cartão de crédito, cheque, débito, é, Google Wallet. Aí, e o negócio Apple, deles é vender né? O negócio Apple, deles Apple, é meio É A, rindo, a entrou, o nego, nego tirou a
1: Apple, assim. É, é, é diferente a comparação. É o seguinte, a Best Buy e todos esses outros consórcios, e todas as outras empresas, elas têm certeza absoluta que o cara ainda está com a carteira no bolso e ele vai pagar o cartão, ninguém vai deixar de comprar por não usar Apple Pay, lógico que tem os superfãs ai, também não vou pagar, mas o cara vai efetuar a compra, daqui dois anos vai ser diferente, daqui dois anos quando os caixas eletrônicos estiverem integrado nessa porra, o cara não precisar do cartão de crédito mais, foi um cartão 100% virtual, com token que o número não é um número fixo que é randômico a cada vez que você faz a transação para evitar fraude Acabou! O cara vai ter que ceder. É questão de tempo. Eu, eu juro que eu nem me preocupo. Isso aí pra mim é... a ah, notícia que o cara tá lá tentando resmongar, mas ninguém vai ter que ceder. Vai ser super rápido isso. Uma coisa... Quando eu usei aqui no Brasil mesmo... Eu tô louco pra... m aí é, é, Chegar lá e usar... Cara, é mágico, é muito rápido.
2: Ah, é. O Galera não vai pagar todas as contas do MM Tour. Não, não, eu vou pagar todas as minhas contas no Apple Pay. <risos> Sem dúvida nenhuma.
1: Mas quero ver como é essa interação de recibo, tudo. E outra coisa interessante que eu ia falar no cadastro do meu cartão, pelo menos, como fazia tempo que eu não usava ele, ele eu cadastrei perfeito. Apareceu uma mensagem assim. Ligue no 1800 lá do Bank of America para ativar seu cartão. Você liga na central, ele cai na central do Apple Pay. Oh, e obrigado por ter ligado para o América. Bank of America, ela falou, Apple Pay. É, digite um para catar, ah, liberar cartão de crédito, débito, não sei o que, a atendente confirmou os dados, perguntou, ai, tudo bom, você, você cadastrou ele no iPhone 6 Black, 128GB? Sim, eu cadastrei mesmo, dá lá, ótimo, então seu cartão está liberado agora, ele fica na tela, chegou um post notification, instantâneo, é, Bem-vindo ao Apple Pay, pode usar a ah, sua primeira compra. Falei, cara, que legal, obrigado. Daí fui lá na. Como chamar Mas isso,
2: isso foi necessário só porque o seu cartão estava bloqueado, né? Ou todo mundo será não, que precisa não, fazer cara, isso?
1: É, é, cara, não é cartão bloqueado. Eu acho que é porque fazia muito tempo que eu não usava meu cartão. E daí cadastrei e eles liberaram. Mas foi é super. Porque, lindo. Ela, é, na hora que eu liguei, ela pediu: Ah, me passa só o número do seu cartão, os três códigos da verificação, confirmou duas datas lá, a data de nascimento, não sei o que, e liberou muito rápido, e o e, e mais animal que a menina assim, mega bem treinada, sabe? sabe exatamente tudo, onde você aperta, o que que faz, o que que é o que que é um Apple Pay, o iPhone que você tava usando eu pensei assim, imagina trazendo isso pro telemarketing do Brasil ensinando a galera como, puta que pariu desculpa, nada contra o telemarketing que até fazer dois elogios fui muito bem atendido hoje e ontem então, obrigado galera, só não vou fazer propaganda, mas é isso Vamos seguir,
2: reino
0: então. Vamos lá. É, Mac Magazine recebeu aí informações que a gente diz ser quentes, a gente espera que sejam quentes, são de, é, são de fontes confiáveis, já se mostraram confiáveis no passado. Não são informações oficializadas pela Apple nem pelos operadores ainda, mas a gente já sabe quais são todos os possíveis preços dos novos iPhones no Brasil e a data de lançamento. A data estaria agendado para 14 de novembro, uma sexta-feira tradicional sexta-feira, aí naquela virada aí de 13 para 14 deve rolar aqueles copetes, eventos, celebridades, uhum. e blá blá blá, uhum. show de bola, filas. <risos> é, com relação aos preços do que a gente recebeu foi o seguinte: é, os preços variam de 319, né, 3.200 para o iPhone 6 de 16 GB a 4.399, né, 4.400 ao iPhone 6 Plus de 128 GB, eles variam em uma média de 400, média não, né? Exatamente 400 Exatamente. reais de um modelo para outro. É, assim como nos Estados Unidos, pelo menos dessa vez não houve essa discrepância. O iPhone 6 de 64 GB ele custa o mesmo que o iPhone 6 Plus de 16, 3599 os dois, e o iPhone 6 de 128 GB custa o mesmo que o iPhone 6 Plus de 64 GB, 3999 os dois. É, os preços, claro, assustam, né? todo mundo adoraria que eles fossem menores que os dos anos passados Vale lembrar, de novo, aqui, que o iPhone 6 Plus não existia no ano passado Então até ele é mais caro nos Estados Unidos, né? ele é 100 dólares mais caro do que era o iPhone top de linha na época Que era o iPhone 5S, o iPhone 5S é como se fosse o iPhone 6 Hoje a gente tem um modelo um pouco mais caro, então era natural que o iPhone Top de linha, que agora é o 6 Plus de 128GB, já fosse aqui mais caro do que era o 5S de 64GB na época, que se eu não me engano era 3599 né? Era R$3,600. Se não me falha a memória, o iPhone mais caro do ano passado era R$3,600,00, agora vai ser R$4,400. Pessoal, claro, resmungou, esses são os preços, vale lembrar, de 12 vezes, tá? A vista é para dar 10% de desconto. Então a gente fez uma tabelinha lá no nosso post comparando com o preço à vista em relação aos Estados Unidos e a variação aí em relação aos Estados Unidos é de uma média de 50%. Os iPhones aqui são 50% mais caros que se você comprar nos Estados Unidos já considerando aí o imposto local, IOF e tudo mais. É, como eu falei, adoraria ter um iPhone mais barato aqui, mas os, alguns leitores pé no chão pelo menos fizeram uma análise mais apurada aí com relação ao ano passado para cá, e a própria variação do dólar, ela justificaria essa subida de preços. É como se, é, na verdade, teve um lá que fez um cálculo bem preciso e a coisa ficou praticamente elas por elas, se você considerar a disparada do dólar, isso antes da é, nova presidente, nova, nova velha presidente ser confirmada, tá? Então, isso aí inclusive é um motivo que me, me deixou com medo, tá? Eu... Como esses preços ainda não foram anunciados pela Apple, eu ainda vejo uma pequena possibilidade de os valores reais serem até um pouquinho maiores que isso. A não ser que eles já tenham um definido, prevendo uma possível alta do dólar depois da, do resultado das eleições. Não sei. Mas. Você quer que eu comente os preços? De verdade? É isso que você está esperando. esperando? E vai ter também aquela oportunidade eu... que a gente comentou em alguns podcasts de você poder pagar em 24 vezes com juros, né? Enfim. A que eu já estava que... prevendo isso. Eu achei que...
1: Não vou, não vou falar que eu fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei não tão abismado. Eu achei que pudesse vir mais caro, sim, por causa do dólar, entre outras coisas. Não compraria jamais o telefone aqui. Não compraria.
0: Lembrando que nesse é ano... Nesse ano tem duas diferenças em relação ao ano passado. A primeira é que qualquer iPhone que você comprar no mundo é compatível com 4G e a segunda é que, de novo, os iPhones americanos são os mesmos homologados pela Anatel aqui no Brasil. Então, quem for para os Estados Unidos e comprar, não só vai funcionar o 4G, como também vai ter direito à garantia aqui no Brasil. Aquela, aquela, aquela dor de cabeça que aconteceu no ano passado não existe agora. Então, realmente...
1: Diquinha para quem tá a fim de pegar o iPhone direto na operadora, que vai ter um monte de gente que não pode viajar, que tem facilidade e tudo. Tenta experimentar o operadora operador o máximo possível, aproveita seus pontos, o que você gasta aí por mês. As operadoras conseguem sim dar desconto e boa compra. Espero que chegue rápido, porque tem muita gente ansiosa, cara, dia 14 tá aí, né?
0: É, cara, dói, né? Você pensar que o iPhone... É, pelo menos o atual, né, não vou, vou descartar aqui os, os anteriores que continuam à venda, mas o iPhone atual mais barato custa mais de 3 mil reais é foda é um, é um, é um telefone, né é um smartphone
1: é, mas acontece galera, o, o microfone do Rafa tá uma porcaria aí, ele vai tirar e colocar de novo pra funcionar, enquanto isso é... ah, ele ficou mudo, é o Rafa, é um é. mundo milagre, milagre
2: é, milagre. é. Como mestre Mãe. de cerimônias mudo, quem diria, né? <risos> de
0: volta. Será que ele Não, 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 não com a memória, nunca memória.
1: Não, mas é isso, cara, de preço é isso, vamos ver se dia 14 realmente confirma. Se operadoras quiserem mandar pra gente convites e telefones novos, a gente não vai achar ruim. Mas, Rafael, em Salvador, você vai tentar em alguma
2: loja, alguma coisa,
1: Rafa?
0: Pra quê, cara? É
2: <risos> cara... Você sabe que eu tenho que viajar para outra cidade, né? Para ir para a loja da Apple, então vamos ver, vamos ver. Tá bom. Quem sabe, quem sabe como, como é o lugar oficial, né? Eu espero que a Apple não faça nenhum coquetel na loja dela, eu espero que ela deixe isso para as operadoras. Mas vamos ver que tipo de bagunça vai ter, porque é, é o primeiro não, eu... lançamento, né?
1: Isso, é o primeiro lançamento, lançamento de, de
2: iPhone de... da loja, isso. da loja brasileira. É Por verdade. Isso, eu
1: acho que vale a pena você viajar e cobrir isso pra gente. Acho ah, que vai não. ter fila, vai ter gente fanática, vai estar uma... Ah, eu falei, Deve ter tem. aquela da galera batendo a mão, então se ferrou, você está escalado. Para... Não,
2: mas tem, que, tem colaborador do site que mora nessa cidade, que pode ajudar a gente. Nada, no... você
0: não ah, precisa virar a noite lá na fila, <risos> né? né eu você tô vai... Tô na... brincando, tô brincando. Vai pra abertura.
2: Mas, vamos vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Legal.
0: Uh, novidadezinha bacana também pra, tanto para desenvolvedores como para usuários, é, vocês vão lembrar aí que alguns meses a Apple comprou uma empresa que tinha um, um produto chamado Test Flight que é uma, era uma plataforma de teste de aplicativos e a Apple não só comprou, como incorporou essa, essa plataforma lá dentro do iTunes Connect então, e ela acabou de abrir, já estava funcionando de forma preliminar e agora está aberto para o público em geral desenvolvedores podem convidar até mil beta testers para é, terem acesso a compilações aí preliminares dos aplicativos antes deles serem lançados na App Store, então é, isso totalmente de graça, tá? Essa distribuição é toda automatizada, tem um aplicativozinho do TestFlight na App Store para quem quiser ajudar no desenvolvimento de aplicativos, testar e tudo mais ter acesso a novas funções é, antes da hora e agora isso está tudo incorporado aí à plataforma da Apple, então é mais um benefício aí dado a desenvolvedores e que também deve trazer ótimas vantagens para usuários que vão poder não só ter acesso e ajudar no desenvolvimento de aplicativos, mas para quem não quiser, é, isso tende a gerar aplicativos ainda mais, mais bacanas, né, mais estáveis, mais redondinhos. Aí. É uma plataforma que já era muito, muito utilizada antes de ser adquirida pela Apple e agora é, ficou ainda mais fácil. Breno, vocês têm usado já? Tem alguma desvantagem a Apple... Capou alguma coisa além de ter cancelado o teste flash para Android que tinha ou tá tudo beleza?
1: Não, tá tudo beleza, é simples. O problema dele é uma pré-aprovação que você depende da Apple para ela liberar seu build para você conseguir distribuir para as pessoas. O feedback ainda que é uma forma chata de ser feita, que é através de e-mail só. Devia ter algum menuzinho escondido igual tem no bug report, uh, bug report da própria Apple quando toma em beta para você poder é, reportar, mas é assim, cara, é novo, como a gente já sempre fala, a Apple ela pega e lança as coisas para aprimorar, acho que vem rápido um update e é um sistema legal. Legal. O que eu tô sentindo muito na falta, eu acho que o Mac Magazine, se tiver, como a gente tem muito tempo sobrando, se quiser organizar, não então, algum site que seria muito legal é fazer um. Um banco de dados, uma biblioteca de testes de pessoas afim mesmo de fazer. Imagina que legal um serviço, onde eu vou lá, cadastro, a galera faz o review, pô, esse cara ajuda, não ajuda, e pode até ser pago por isso. Só uma ideia de uma startup, eu não posso mais empreender assim, mas quem quiser, que estiver escutando, a dica. Isso vai valer ouro, cara. Selecionar as pessoas com parte package bonitinho, eu realmente compraria esse
2: serviço. Legal. Vamos lá, Vocês acham, acham que chega a Mac App Store é, para aplicativos de iOS 10 ou não? Acho que
0: sim. Acho que vai ser o mesmo sistema. É, seria uma boa mesmo. Apesar de que no Mac a gente não fica atrelado a App Store, né? Você pode instalar aplicativo de qualquer lugar. Então isso, assim, é. a distribuição pode ser independente também. No iOS, isso foi necessário. Bom, para quem acha que a Apple está em maus lençóis aí recentemente, de novo na né, semana passada, e hoje de novo, mas a gente, a gente fez a matéria no finalzinho da semana passada, ela fechou a semana em recorde histórico as ações dela, superaram 105 dólares, lembrando que em junho ocorreu uma divisão em 7 para 1, então cada ação da Apple foi dividida em 7, inclusive o seu valor, então se você multiplicar aí 105 arredondando por 7, a gente está falando que ela estão valendo mais de 730 dólares na época antes do ajuste, é um recorde histórico, Apple, as ações da Apple nunca valeram tanto quanto estão valendo agora, a empresa em si já valeu mais porque rolou recompra de ações e tudo mais, então isso influencia no valor de mercado dela, mas ainda assim ela continua com um folga absurda, sendo a empresa mais valiosa do mundo em capital aberto, a segunda é a ExxonMobil, que é a gigante petrolífera, que vale 400 e tantos bilhões, a Apple está acima de 600 bilhões, é, Google e Microsoft estão na casa dos 300 bilhões cada um Então é uma diferença absurda aí E a Apple continua subindo Hoje mesmo foi mais um dia de alta histórica Já fechou acima de 106 é, Então a empresa está indo de bem a melhor E esse trimestre fiscal que a gente está agora Que compreende os meses de outubro, novembro e dezembro Ou seja, pega as, as épocas de final de ano aí Pega também todos esses novos iGadgets né, Iphones e iPads que acabaram de ser lançados ele tende a ser o maior trimestre em faturamento na história da Apple. Deve, inclusive, tem, tem potencial de entrar no, na, no, no ranking histórico de faturamentos de qualquer empresa. É, não é isso, Edu, que a gente estava vendo? De qualquer empresa é, na história, né? A Apple, na verdade, já
2: faz parte desse ranking, né? Se eu não me engano, ela está na terceira posição do melhor trimestre... É, da história de uma empresa americana as duas primeiras, se eu não me engano são, é, são ExxonMobil, enfim, é empresa ligada a petróleo né? e dependendo aí do resultado é, do trimestre que vem ela pode aí abocanhar a primeira ou a segunda posição e aí a gente vai ver o Tim Cook naquela cena lá de Breaking Bad tipo fazendo anjinho <risos> naquele monte de dinheiro porque cara, porra, é muito dinheiro meu Deus do céu é, é, é impensável, né, uma empresa né, de tecnologia, enfim, que... Não, antigamente você avaliava uma empresa pelos bens materiais dela, né? se tinha fábrica, se tinha não sei o que. Hoje em dia é uma empresa que contrata serviço né, para fabricar os produtos dela, que é, é totalmente intelectual. Né? É, a, 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 o, a, o valor da Apple hoje é totalmente intelectual, então é muito assustador e muito bacana ver isso. Assim. É, qualquer um pode hoje em dia... Criar uma empresa, é, não que vai se tornar uma Apple, mas que criar uma empresa de valor, de valor grande, é, com, com intelecto, né? não necessariamente com, Edu, com coisas físicas. Você eu então, então, análise.
1: Eu acho que o grande valor da Apple está em muita coisa física, sim. É, principalmente na ponta direta do cliente. A, a, o grande valor da Apple, para mim, são as stores. Hoje, a atração que ela dá e a vazão rápida com que ela dá os produtos... Se ela, tivesse qualquer, se ela tivesse a mesma Apple, a mesma coisa e não vendesse na, nas lojas delas e vendesse só em atacado, ela não teria esse valor todo, ela não conseguiria dar essa atração tão grande igual ela está, então as lojas fazem uma bela diferença. É mas, lógico,
2: tem que ter lojas grandes estão, grandes. As lojas estão em 15 países, Breno. A Apple é uma empresa
1: global, é, né? Olha a quantidade de lojas e a vazão que ela dá para de, de aparelhos e gera que
2: elas geram de vendas eu, por ela. Eu, é, é o metro quadrado que mais gera dinheiro no planeta. Então, por, aí, aí é porque eu acho que ainda tem poucas lojas, porque a partir do momento que você bota a loja pra caceta, esse metro quadrado cai, né? O valor por metro quadrado cai. É, e a Apple hoje em dia, iPhone, iPad e Apple Watch no futuro, são produtos que vendem muito bem em lojas de operador, em lojas de parceiro. Né? O Apple Watch vai ter que vender em, em um milhão de lojas de relógio, porque se ficar só em Apple Store, não, não vai ter o, o impacto que a Apple quer. Então, eu acho que a Apple venderia tão bem quanto é, através de parceiras. Eu concordo com você que a loja da Apple é uma experiência assim que. Eu tenho
1: que, as é, minhas dúvidas do Inigualável é, inigualável. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas, porque a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e, mais, e ninguém mais capitalista do que a própria Apple. Se ela estivesse é, achando que poderia ser feito isso, ela não faria essa função de loja. É, eu ainda,
2: ainda tenho certeza é porque que... porque a, a loja, para mim, faz parte da cultura da empresa, né? De oferecer um... É, a gente já viu um milhão de entrevistas até do Ron Johnson, que foi o cara que criou as lojas, e ele falava que o Genius Bar, a ideia do Genius Bar de ser um serviço gratuito, né? É que nenhuma empresa fazia até então, é, de, trazer, de, de botar Macs e, e a gadgets é, espalhados é, nas mesas para o pessoal poder brincar e testar e acessar o e-mail, coisa que hoje em dia você entra em qualquer loja de qualquer empresinha, é, é, tem essa disposição né, de você degustar o produto, mas quando a Apple fez as, as lojas não era assim, então foi muito realmente de chamar mesmo o cliente, de vem, vem testar, vem curtir, vem ver como é que o nosso produto é bom, agora eu não sei se isso tem um impacto tão grande é, nos números hoje da Apple, assim. não sei se isso só acontece por causa disso, entendeu? tem, tem minhas dúvidas.
0: Bom, vamos lá. É, outro aviso aqui em relação, é, na verdade, dois avisos aí com relação ao Mac Magazine nas próximos, nos próximos dias, semanas. Eu, Breno e Edu, a gente está embarcando nessa sexta-feira agora, 31 de outubro, para o MM Tour 2, a nossa segunda viagem para o Vale do Silício aí com um grupo de 12 viajantes, a gente já apresentou todos eles lá no site. Vamos ficar hospedados de novo lá em São Francisco e passar uma semana aí passeando pelo Vale do Silício, visitando algumas empresas, indo a marcos históricos, indo lá na Apple Company Store... É, enfim, um passeio aí que está todo detalhado lá em macmagazine.com.br barra tour. É, já estamos começando a planejar também o MMTour 3, para quem tiver interesse a gente sugere que se cadastre desde já lá na página, macmagazine.com.br barra tour, tem um formuláriozinho lá no final, você pode se cadastrar, mesmo sem compromisso, não quer dizer que você tenha que ir na próxima viagem, nem na outra, a gente vai entrando em contato e vendo a disponibilidade e interesse de cada um, mas se você tiver interesse de viajar em algum MMTour, é, a gente sugere que se cadastre lá, porque a fila de espera é muito grande. É, e além disso, na volta do MMA Tour a gente pousa de volta em São Paulo no dia 9 de novembro, é, logo no dia 12 à noite, em São Paulo, vai estar eu e o Edu, não sei se o Breno vai poder ir também, espero que sim, mas eu e o Edu já estamos confirmados aí no... Evento de inauguração da nova Quadro Treinamentos, foi a empresa que patrocinou a saída para a Austrália no mês passado, para ir buscar os novos iPhones, eles estão inaugurando uma nova sede na Alameda Santos, uma, uma sede bem bacana, e vai ter um evento especial é, à noite, lá do dia 12, é um evento fechado para convidados, a gente está... É, é, anunciando só pela nossa presença lá, a gente sorteou também um convite lá no site, a gente vai fazer uma cobertura também depois para vocês, mas quem tiver interesse também de conhecer aí os cursos e treinamentos que, eu, que a Quadro oferece, é só entrar em quadro com dois está tudo detalhado por lá. E uma outra informação também, antes da gente entrar nos, na leitura de e-mails dessa semana, é que a gente está na loja Mac Magazine, já com películas disponíveis, películas anti-risco para os novos iPhones. A gente já tinha colocado cases para iPhone 6 à venda há umas duas semanas, e na semana passada a gente também colocou à venda agora películas, tinha muita gente pedindo, tanto para o iPhone 6 quanto para o iPhone 6 Plus. É, por enquanto era película transparente, mas logo logo a gente vai também disponibilizar uma versão fosca para quem prefere. É, são películas aí que fazem proteção contra riscos, contra sujeiras e tudo mais. Tem muita gente que não vive sem e agora estão disponíveis também nos iPhones novos. Uh, para quem está acompanhando a gente ao vivo, eu queria, desde já, pedir desculpas aqui, a gente dessa vez, a gente não vai conseguir ler os comentários e responder aqui ao vivo, porque eu cometi o um erro no último podcast, quem acompanhou, eu estava só com o um, Will eu aqui, eu tinha esquecido de selecionar os e-mails para ler no final do podcast, então acumulou aí, são... Quase três semanas de e-mails aqui que a gente tinha para ler, então selecionei vários. Então, vamos compensar aí quem está acompanhando ao vivo, desculpa, mas dessa vez a gente tem que priorizar aqui quem tinha mandado e-mail. Então, vamos sem mais delongas a eles. É, o primeiro, o Breno, estou vendo que ele tem que sair já já, vai direto a ele. Lucas Caton, ele diz: tem uma dúvida para você, Breno. Ele está para lançar o primeiro aplicativo para iOS e queria saber se vale a pena, do ponto de vista de lucro, usar a IED em vez de cobrar, por exemplo. 99 centavos de dólar pelo aplicativo. Tem alguma forma de você prever qual seria a melhor opção, cobrar ou deixar o aplicativo gratuito com propaganda? Não, não tem a melhor forma, você tem que ver.
1: Por isso que a gente sugere, quem trabalha com o produto todo, é, tem várias teorias e uma delas é o que a gente fala é fazer teste A-B, que é o que a gente fala, onde você pega, deixa seu aplicativo com o InepWarchase e testa grupos de usuários, deixa lá, 50% dos usuários vem em mídia e podem ser monetizados por aquilo, os outros 50% dos usuários é, pagam o InepWarchase, você mede, você pode fazer também um misto dos dois. É, se o cara pega, avalia, vê a mídia, ele tem acesso, se ele quer remover a mídia, ele paga, que é mais ou menos o que a gente faz com, no aplicativo do Mac Magazine, mas, cara, mídia mobile dá muito pouco dinheiro, assim, se você, a não ser que você tenha... Acessos absurdos, tipo Candy Crush. Não sei se vocês é, tiram, um né? Bird da Vida. É, uhum. burn da vida. Mas aplicativo que a gente tá falando aí de é, um número bom para ter, tá? Para tirar dinheiro em mídia, pensa que você tem que ter um DAU, que é o Daily Active Users, lá, no mínimo de meio milhão de usuários. Então, meio milhão de usuários você tem que acessar seu aplicativo todo dia. Na né? sim, com mídia, você vai conseguir monetizar. Se for abaixo disso. Você vai
0: e, e tem aquela fórmulazinha Que ficou muito popular na App Store Que é você fazer os dois né? Você libera o aplicativo gratuito com propaganda E você oferece uma na Purchase Para você tirar a propaganda, sem propaganda. É igual o nosso Segunda pergunta do xará meu Rafael Garcia Rodrigues é, Ele tem uma pergunta bem rápida e simples Segundo ele Qual é na prática a diferença entre desligar os dados celulares Desativar o 3G ou 4G E colocar o modo avião e no, que isso e no que isso afeta o consumo de bateria do iPhone? Bom, eu vou começar respondendo aqui. Rafael, você desligar os dados celulares, é uma opção lá nos ajustes de celular do iPhone, significa que seu iPhone vai continuar podendo ser usado para a telefonia. Você pode trafegar dados via Wi-Fi, mas a parte de tráfego de dados pela rede da, da, da sua operadora ela vai ser interrompida. Então, se você não tiver Wi-Fi, você não vai navegar na internet. Basicamente isso. A segunda opção que é desativar o 3G ou 4G, você simplesmente vai voltar o iPhone para o modo Edge, né? E isso é um grande pepino aí do que a Apple fez recentemente, que ela botou a opção, ela mudou o 3G para 4G. Então, para quem quiser desativar o 4G e voltar para 3G, quando só tem essa opção, não é possível, porque você desliga o 4G, ele volta para 3G e você não consegue chegar no Edge. É por isso que ela já no iOS 8.1, devia estar tá funcionando para todo mundo, mas não está, ela está oferecendo a opção de você mudar essa esse ajuste para 2G, 3G ou 4G. É, então, se você tem 4G, ele vai voltar para o 3G, se você tem só 3G, ele vai voltar para o Edge. Então, nesse caso, você deixa a internet mais lenta, mas você economiza bateria também. E o modo avião, ele, quando você liga o modo avião, ele desliga tudo. Ele desliga a telefonia, desliga o tráfego de dados e desliga até o Wi-Fi. Você pode até ligar o Wi-Fi manualmente depois com o modo avião ligado. Mas quando você ativa o modo avião, ele desliga tudo, desliga inclusive Bluetooth que é justamente para você usar no avião sem interferência nenhuma. Beleza? Querem, querem complementar alguma coisa aí, companheiros? É isso aí. Tá. Edu, nem sei qual é a pergunta, mas vai é para você que está calado. É de uma mulher. Ah, vem, já vem uma, vem uma pancada. agora. Não, não, é tranquilo. É da Natália Gomes... Ela tem uma dúvida, por que, que o iPad mini de primeira geração continua sendo vendido? Ela disse que tem um e que ele é praticamente inútil para ela, que depois do iOS 8, o iPad mini dela, que é o de primeira geração, ficou muito ruim. Ela, inclusive, pergunta se a Apple corrigiria isso no iOS 8.1, foi um e-mail que chegou antes da atualização, não sei se melhorou a coisa para ela, mas ela tem comparado aí, antes desse update com um iPhone, por exemplo, ou então o um iPad Air do marido, e viu que a coisa melhorou bastante. Ela, pergunta, ela questiona aqui, cadê o padrão Apple? Por que, que esse Apple está sendo cara, cara. vendido?
2: Boa pergunta. Eu também me pergunto, por que, que a Apple está vendendo? Na verdade eu me pergunto, por que, que a Apple está vendendo o iPad Mini original, o iPad Mini 2, o iPad Air? <risos> para mim, ela deveria vender só.
0: Mas, mas o é, iPad Mini de primeira geração é o bem grave, né? Que ele é basicamente um iPad 2, né? Em hardware. Sim, mas. É, cara. É,
2: é a Apple tentando é, disponibilizar é, gadgets para todos os públicos, para todos os bolsos. Mas é, eu eu não concordo com essa. É, não, é que não, não é que eu não concordo que ela tenha que tentar fazer tudo ficar mais acessível para todo mundo. Mas mas foi isso que você falou. é Um hardware muito antigo que não suporta direitos aplicativos de hoje em dia. Quer dizer, você já compra uma coisa que você está pagando um pouco mais barato, mas que daqui a quatro meses e seis meses os aplicativos que você comprou hoje provavelmente não vão mais funcionar por conta de uma atualização então é, para mim é, é inexplicável assim é.
0: para mim a Apple não não tinha sei que tá ela não, não tinha que estar tá vendendo mais nenhum aí sem tela retina para mim já deviam ser todos com tela retina esse é o mínimo já seria uma boa não, linha e, de corte
2: e, e fica confuso mesmo né cara porque a gente que entende do, do negócio, que, gente, que busca informação, a gente sabe do que, que a gente está falando. A gente sabe é, as diferenças do iPad Mini para o iPad Mini 2 para o iPad Mini 3. Agora, quem, quem não tem esses detalhes, cara, entra numa, numa loja, olha as opções. iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Air 2, tipo, a época sempre foi conhecida por... Por mais que ela oferecesse muitas opções, né, de 16, 32, 64, agora de 16, 64, 128, cor branca, é, prateada, cinza espacial, dourada, enfim, mas são coisas, é, são pequenos detalhes que você deve escolher, né, ah, vou, eu quero um iPhone cinza ou prata, de 16 ou 128. Não são coisas tão complexas que você tem que analisar, putz, qual é o hardware do iPad mini, será que ele vai suportar o meu uso... É, enfim, é, complicou uma coisa que não precisava, né? tinha que manter aí a coisa mais enxuta mesmo como a gente estava acostumado.
0: Beleza, vamos em frente aqui. Edu, mais uma aqui que é especialidade sua, do Bruno da Fonte, ele instalou o Yosemite recentemente e notou, claro, o iCloud Drive lá no Finder. Mas ele tá perguntando se não funcionaria como um Dropbox da vida. Tipo, se você copia os arquivos lá para a pasta do iCloud Drive, como é que ele visualiza no iPhone? A gente já falou isso lá no site, mas a gente pode resumir aqui no, no podcast. É, cara. É...
2: Também é outra coisa assim que, por enquanto, é inexplicável. Eu e o Rafa, a gente já conversou muito sobre isso. E a gente chegou à conclusão que a Apple deveria, ao menos na nossa opinião, claro, deveria lançar um aplicativo iCloud Drive na App Store para permitir que a gente tenha acesso a esses arquivos, é, porque no Mac funciona assim, né? Você simplesmente arrasta a coisa para lá e fica armazenada e aí você quer ver no Mac, no, no iPhone não tem como. Hoje, é, para você ter acesso a esses arquivos, uhum. é, você precisa meio que abrir o aplicativo relacionado ao arquivo que você quer acessar. Por exemplo, é, você colocou um arquivo do Pages no iCloud Drive, você vai lá no iPhone, abre o Pages e esse arquivo vai aparecer é, se, a, se, o, se a opção de armazenamento no iCloud no iPhone estiver ativada, é claro aí se você quiser ter acesso a todos os arquivos que você tem no iCloud Drive você precisa tocar, se não me engano, no, botãozinho, no, no botão de mais, que fica ali no canto superior esquerdo e aí vai aparecer a opção Cloud, e aí clicando, é, tocando ali você vai ter acesso a todos os outros arquivos que estão armazenados no, é, na nuvem. E isso funciona em, não só no Pages, é, em todos os aplicativos que são... É, que suportam a iCloud Drive. O que é, enfim, estúpido, na minha opinião, porque a Apple poderia simplesmente criar um, um aplicativo iCloud Drive para facilitar esse nosso trabalho. Vamos ver Eu acho se dá um ainda dia dar o aplicativo. braço a todos. Vamos ver. É,
0: vamos ver. Quanto, realmente... Enquanto isso, a dica é usar um aplicativo como Documentos, Documents, da Reddle que é basicamente o que deveria ser uma Cloud Drive. Assim, um, Acesso...
2: uma, uma coisa que eu sinto muita falta no iCloud Drive é a opção de você compartilhar um arquivo, né? É que antigamente tinha no iDisk e que hoje tem no Google Drive, no Dropbox, no Mega, no OneDrive, Sim. que é você clicar ali com o botão direito, gerar uma, URL, uma URLzinha e compartilhar com alguém. E isso, é, no Mac... Como funciona hoje, daria para existir, né? Daria para existir tanto no iOS 10 quanto na web. Mas no iPhone, não, no iOS, não, não tem como no modelo atual que a Apple está utilizando. Então, vamos ver se esse recurso chega e aí se esse recurso chegar também, a Apple vai ter que mudar o esquema.
0: O Bruno também perguntou aqui, ah, e o Fotos no Mac, onde é que está? Foi tão falado, ele veio nessa versão? Não, Bruno, desde que a Apple... Anunciou Fotos, que vai substituir, substituir tanto o iPhoto quanto o Apple. Ela falou que é um aplicativo que só vai chegar em 2015. Então está dentro do cronograma ainda, não era para ter vindo ainda com o Yosemite. É, Breno, não sei se você está ainda aí, tá, eu vi que está meio é, enrolado com algumas outras coisas aí. Estou é, tentando resolver um probleminha, desculpa, mas vamos lá. Tá, vamos lá, tem uma perguntinha aqui para você. É, do Fausto Gibo. Ele gostaria de saber como funciona o processo de troca de país para uma conta do iTunes. Por exemplo, ele tem vários aplicativos e músicas numa conta japonesa e ele pergunta se ele mudar para o Brasil, o que, que, vai, que, que vai acontecer com esses conteúdos que ele já comprou. Ele vai continuar tendo acesso a eles? Tem,
1: ele continua tendo acesso, ele migra tudo automático. É, lembrando que a Apple, não sei se mudou a regra, mas lá atrás você só podia fazer essa mudança uma única vez. Então, se você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, ok, se saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, ok, mas uma vez só, a segunda vez não era permitida. Você pode fazer isso direto no painel de controles, nos detalhes da sua conta. Então, se você estiver tentando fazer isso pelo iTunes, você vai lá em loja, visualizar, visualizar conta, na hora que abre esse visualizar conta, você tem como alterar lá, e dentro do seu gerenciador do, do, do Apple IT na web também. Mas eu, quando eu fiz a minha alteração, eu fiz direto na loja
2: aqui. Mas, mas o conteúdo é migrado, Breno? Acho que não, né? O conteúdo é migrado, o conteúdo é
0: migrado. Não, mas é, o, o detalhe é que os conteúdos que não existiam na loja que você está mudando, você não tem direito, por exemplo, a updates. Se, se tiver um aplicativo. É, Vamos dar o um exemplo aqui de GTA, apesar de jogos violentos já estarem disponíveis aí na loja brasileira, GTA 1 que ainda não está. Então, se você tem uma conta americana com um GTA comprado lá e você migra para o Brasil, você não vai receber mais updates do GTA. Então, tem esses detalhezinhos só que você tem que tomar cuidado aí. E se
2: for... E se, e se ele estiver disponível, mas for um binário diferente, como é que funciona? Vocês sabem?
0: Eu acho que aí complica, porque... É a por mesma o... coisa, é, 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 é é uma... se não não
1: tivesse dado suporte, Edu. É o seguinte, se é o binário está disponível em todas
2: as lojas, você continua pegando
1: dela. Se não, você
2: para naquela versão daquele lugar. É, é ela, migra, ela migra, mas ela não lista na sua lista de comprados, né? Não, você não lista fica listado. na fica lista de só que você pega, você pega uma versão antiga. Não, cara, hoje é eu acho que não. Hoje a
1: é Apple, é assim, ó.
2: hoje a é Apple... Eu migrei, eu, migrei, eu migrei na semana retrasada a conta do meu sogro, que era americana para brasileira, e funciona da forma que vocês falaram. Ele consegue fazer a atualização do WhatsApp, do Facebook, ah. do, do YouTube, de tudo. Mas ele vai lá na, na lista de comprados, é, não aparece nada. Nem, nem de aplicativo, nem de música, nem de filme, Nossa. nada que ele comprou aparece, tanto que antes, eu, e eu tinha isso na cabeça, sei lá porquê, e, e aí por conta disso, antes da gente fazer essa migração, eu baixei todos os aplicativos, todos os filmes, todas as músicas que ele comprou para o iTunes, para poder ter localmente, justamente para testar, para falar, bom, se não aparecer, pelo menos você já está tudo aqui baixado, enfim, é só plugar o iPhone e, e transferir, hum. e realmente não está não aparecendo, não sei se voltou a aparecer Sim, depois não. de um tempo. Edu, o, o checa com
1: o tempo, então abre um ticket no suporte. Ah, eu, é, eu vou dar uma lá, olhada de, de novo. Acredito, cara.
0: Os conteúdos que estão disponíveis nas duas lojas têm que aparecer. Aparecer, cara. É inclusive música da,
2: e filme. É, inclusive música e filme. É.
1: Ó, e eu lá, eu li a minha conta da, da Ana, que era americana, a tinha a conta dela americana, principalmente por causa dos vídeos que a gente compra para as meninas, exemplo, Frozen lá, não tinha na loja brasileira. Quando a gente migrou, continuou com a Frozen aqui. Daí esses dias. Ah, esses dias, troquei, trouxe o um iPhone novo pra ela. Cara, eu entrei lá no comprado, baixei, funcionou normal.
2: Vou dar uma olhada. Vou, vou pegar o telefone dele e ver se já aparece alguma coisa.
1: Fechado. Ô, oh, Rafa, vai, tem mais pergunta?
0: Tem mais três, só pra fechar aqui. Você consegue esperar?
1: Eu consigo. Três?
0: É. Tá,
2: Libera o Breno, libera o Breno, libera o Breno. Cara,
1: desculpa,
0: vai, vai, aqui. Vai, vai,
1: vai, gordinho. Não tem um não, cara. É aquele é é que negócio. Vai lá, é, O cara que se acha pouco, né? Ter empresa global é foda, porque a gente tem fuso horário no São Francisco agora e, no, e na China. Então, deu um pipinão que eu preciso resolver com o pessoal de São Francisco e da China. Desculpa mesmo, lá,
0: Até sexta-feira. Um
1: abraço, até mais. Oh, Rafa, já mando o conteúdo pra você lá. Abraço.
0: Tchau, tchau. Uh, vamos lá Edu, mais três e-mails aqui para a gente fechar esse podcast vamos Daniel
2: que Eu tô com 11% de bateria, daqui a pouco acaba é.
0: O Daniel Junior ele comprou um iPhone 6 recentemente Já, já tinha um, um 5C e aí ele, Mas ele manteve o 5C Ele ficou com duas linhas, uma primária e uma secundária E aí ele logou, claro Com o mesmo Apple ID no outro iPhone dele a dúvida dele é com relação a aplicativos que ele baixa em um iPhone, que começa a baixar automaticamente em outro. Ele disse que procurou nas configurações e não encontrou nada para desativar essa opção. Ele não queria que quando baixar um aplicativo, né, comprar um aplicativo em um, é, em um aparelho, não apareça em outro. Cara, o é é, é bem simples, ah. é nos ajustes da iTunes Store e da App Store mesmo, vou mostrar aqui se você estiver vendo o nosso podcast em vídeo, é nessa área aqui de transferências automáticas, tá? Você pode ver aqui, o meu está tudo desabilitado, eu também não gosto disso, mas você escolhe se você quer a transferência automática de músicas, de aplicativos, de livros e de, tô vendo ao contrário aqui, ah, atualizações de aplicativos, tá? É, na verdade, ele, ele separa novos aplicativos e atualizações, você pode, inclusive, separar essas duas coisas. Então, você pode manter as duas contas logadas nos, nos dois aparelhos, e escolher que isso não aconteça. Se você tiver um Mac, é a mesma coisa, no iTunes tem é, uma opção de fazer download automático de aplicativos que você comprou no iPhone e vice-versa. Então é bem simples aí de você desabilitar isso. Vamos lá Edu, pra você é essa, Vitor Guarçoni de Paula, ele tem um MacBook Pro de meados de 2009, já um MacBook Pro aí antiguinho já fez upgrades de RAM e de HD na época era possível né é, e o Mac atende perfeitamente mas ele queria uma tela maior então ele quer comprar um monitor externo para ligar no Mac quando estiver no, no consultório dele e aí ele pergunta para a gente qual seria a melhor compra em relação a custo-benefício de um monitor externo e a principal dúvida dele é se esse Mac é um MacBook Pro de meados de 2009 lembrando daria conta de um monitor 4K
2: Bom, a dúvida sobre o 4K, a resposta é não, não, é. não suporta. O meu que é um MacBook Pro Retina de 2013, é do começo de 2013, se não me engano, não suporta 4K. Então é um de 2009 com certeza não. É, agora quanto ao custo-benefício, aí varia muito da marca que você gosta, é, enfim do, do, do acabamento. Eu particularmente acho que os da Dell tem um custo-benefício muito bom, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eles têm algumas opções é, e, e acho interessante você dar uma olhadinha, é, obviamente nos Estados Unidos é muito mais barato, se você tiver a, tiver a oportunidade de pedir para alguém ou você viajar, tem muitos monitores bons que custam menos de 500 dólares lá fora é, e, e daria para trazer na sua cota numa boa, não precisaria nem declarar, é, então agora vai muito da... da 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 sua preferência por marcas. Eu testei um da LG, por exemplo, recentemente, que eu não curti muito, a resolução, apesar de ser uma resolução boa, não fico, não, não bateu bem com o meu MacBook, é, devolvi e estou para pegar, inclusive, um da Dell. Então, o da Apple, eu estava esperando sair um novo, mas não saiu, então vai ficar para 2017, 2018.
0: <risos> então, para a gente fechar aqui o e-mail é do... Igor Shigeoka, Shigeoka, desculpa, não sei se eu tô lendo seu sobrenome direitinho, Igor. É, ele diz aqui que no penúltimo podcast, foi o 107, a gente tirou uma dúvida de um ouvinte sobre a compra de iPhone 6 full price nas lojas da Apple, é, mas ele está vendo dificuldade de achar iPhones em lojas, ele pergunta se poderia comprar pelo site da Apple e entregar no hotel. E se esse iPhone, que lá tem o full price da T-Mobile, é desbloqueado para uso no Brasil ou seja, se há uma diferença entre o full price da loja e da loja virtual. Igor, é, você pode comprar perfeitamente esse full price da T-Mobile, inclusive daqui a um tempinho, assim que a Apple começar a estabilizar esses estoques, deve pintar uma opção na Apple Online Store também de um iPhone desbloqueado, sem associação nenhuma com a operadora, a diferença é que quando você vai numa loja física da Apple, você pode pedir um iPhone da AT&T que seja full price, então eles, esses full price eles são todos desbloqueados mas sempre tem algum operador associado aquilo ali, seja AT&T, Verizon ou T-Mobile, o único que a gente não recomenda é pegar a Sprint que dá alguns probleminhas aqui no Brasil, pode não funcionar os outros é Todos, sendo full price, eles são desbloqueados quando comprados numa loja da Apple, vale lembrar sempre, tem gente que vai em loja de operadora, paga o preço cheio e ainda pega o aparelho bloqueado, então a gente não recomenda comprar isso em nenhuma loja das operadoras, sempre na loja da Apple, seja física ou seja online, vai funcionar aqui no Brasil, lembrando que é, dessa vez o 4G é compatível e é, a garantia também vai rolar aqui no Brasil, porque é o mesmo modelo homologado pela Anatel, ok? É Isso aí. Bom galera, a gente vai ficando por aqui, queria mais uma vez pedir desculpa aí quem assistiu ao vivo aqui esse Mac Magazine lá, número 109, por a gente não ter interagido com os comentários, mas vocês viram que foram muitos e-mails que a gente selecionou dessa vez para compensar, a partir do próximo a gente já volta a interagir com vocês também para até justificar um pouquinho a gente fazer essa transmissão ao vivo. E o próximo. Aliás, o próximo né? ah. É, eu ia falar isso agora. O próximo a gente não sabe exatamente quando vai ser. Vocês viram que terça-feira à noite já está virando tradição do nosso podcast. Costumava, há muito tempo atrás, ser sábado ou domingo, depois virou segunda-feira e agora a gente está fazendo as terças-feiras à noite essa transmissão ao vivo. É... Mas a gente embarca, como eu falei, para São Francisco na sexta-feira agora. A gente vai estar tá lá indo no meio do MMA tour na terça-feira, então a gente ainda não sabe exatamente quando que a gente vai fazer essa gravação e deve ser uma gravação especial também com o pessoal que vai estar tá lá com a gente, o grupo lá de 12 viajantes que vão passear com a gente no, no Vale do Silício, então por hora a gente fica aí, eu acho bem difícil ser na terça-feira à noite e até ser ao vivo também, porque o fuso lá vai ser meio doido, a gente não vai ser, não, vai, não sei é, se vai ter um legal. E, né? Exatamente, conexão é um grande problema, né? É, mas a gente vai preparar alguma coisa, seja ao vivo, seja gravado, é, e o dia que for a gente vai bater ponto aqui, com certeza a gente vai gravar um podcast especial com o pessoal lá, diretamente do nosso hotel. E também... É, pedir a compreensão de todo mundo aí para essa semana que vem, o site vai ficar um pouquinho desfalcado, eu e o Edu, a gente vai estar lá de guia, então as matérias tendem a ser ou concentradas em algum período do dia, que a gente achar uma brecha lá para publicar tudo, mas deve ser... Que não, não é
2: um fuso horário do Brasil.
0: É, deve ser um ritmo meio diferente aí do que vocês estão acostumados, mas logo logo a gente volta ao normal. Bom, Edu, valeu, até semana, até semana que vem não, né? Até, é, até sexta. É. É, até sexta-feira. Valeu. Sim. Obrigado a todos Valeu. vocês pela audiência Valeu. e até a próxima. Tchau, tchau.